0: Años, otros cinco años, otros son nuevitos y tenemos que ir viendo eh, de que todos estén avanzando en el propósito y si bien es un desafío con lore que tenemos porque a veces algunos no los conocemos bien, pero la idea es poder eh, pasar un tiempo de, de comunión, de, de, de equiparar los, los, que, los más nuevitos, poder discipularlo, a los que están aprendiendo, enseñarles a discipular, a los que ya tienen varias casas iglesias, ayudarle a, a, o enseñarle a trabajar en equipo con, con los demás. Bueno, es un trabajo, es un trabajo para el Señor, pero entendemos de que, de que el cuerpo lo, lo está haciendo muy bien y, y están avanzando eh, muy bien en el propósito de Dios. Esta es mi esposa
1: bueno, buen día familia, ¿cómo están? Qué lindo verlos Acá está, acá estamos compartiendo los mates Bueno, también <ríe> eh, Estoy desde las 5 de la mañana Leyendo acá, escribiendo Pasando un tiempo con el Señor Y bueno, expectante Pasar con ustedes ahora un tiempo Con la familia, el cuerpo de Cristo eh, y disfrutar Esta palabra que el pastor preparó Así que los bendigo en esta mañana, oramos, declaramos que va a ser un tiempo del Espíritu, que nuestro Espíritu es uno con el Espíritu del Señor y que vamos a ser ministrados por la Palabra de Dios. La Palabra de Dios nos es revelada en esta mañana y, y completa su obra. Lo que Dios diseñó para este día se va a cumplir en nuestras vidas porque tenemos la actitud correcta correcta, un corazón predispuesto, un corazón humilde para escuchar la voz del Espíritu Santo.
0: Amén, amén. Bueno, venimos trabajando, eh, estuvimos hablando en estos días acerca de eh, cómo llevar a las personas a Cristo. Y entre hoy y mañana vamos a ir tocando un tema que sigue, continúa la línea, y eh, es un poco eh, un tema que no lo tocamos, generalmente, pero es si alguno peca, si alguno peca. Eh, esto lo, lo debemos entender, lo debemos trabajar y lo debemos practicar y en cuanto a nosotros, los que estamos eh, trabajando ya con, con, con la iglesia, entender el corazón que tenemos que tener si alguno peca. Y también en, el, en, el, en la en la mirada de, de, del que lo hace, cuando es nuevito, cuando es nuevito, poder entender eh, cómo salir de la trampa del enemigo. así Vamos a trabajar eso. Es un tema espectacular porque todos, en el comienzo, eh, tenemos nuestras, eh, nuestras caídas o nuestras resbaladas. Y, yeah, y uno es nuevito y no quisiera perder, en este caso el hecho de estar en Cristo, de seguir avanzando, todos los beneficios y demás, pero eh, a veces la carne nos juega una pasada y una mala pasada y terminamos haciendo cosas que no quisiéramos hacer. Así que vamos a trabajar con eso, familia, y es un tema espectacular. Van a ver que es un tema que le va a ministrar mucho eh, y seguimos trabajando en el Discipulado 24 y, y esto nos alienta para, para saber que están siendo edificados con oro, con plata y con piedras preciosas. No nos hemos apurado, estamos trabajando despacito, estamos compartiendo un tiempo con los muevitos, vamos juntos en familia, es como que vamos juntos saliendo de Egipto, vamos pasando por el desierto, vamos llegando a las tierras prometidas. pero vamos a Egipto, se siente como más cálido cuando avanzamos todos juntos. Así que quiero que me acompañen a Juan, capítulo 5, versículo 14. mando un besito grande a la mamá de Romy, a Norma, que está viéndonos de totora, mandamos un besito grande, grande, ahí, a las guerreras que se van sumando ahí, me encanta verlas.
1: Gracias, Dami, Lore, los amamos. Y es un dulce de leche bien grande para llevar. Oh, para... ¿Dónde, está,
0: ¿Dónde está Caroso? No lo veo Caroso.
1: No, salí, estuvo un ratito hasta que ustedes hablaba con los chicos y ahora salió a hacer un mandadito, ya va a volver.
0: Dile que no rompa la cuarentena, Caroso, que no rompa la cuarentena.
1: Ayer estuvo, ayer estuvo.
0: Sí, sí, la veo, la veo
1: no, está sirve, Un beso claro. grande
0: Norma, está firme ¿eh? A la mañana, a la tarde, a la noche La verdad es que nos alegramos mucho Nos alegramos mucho
1: Mirá que nunca me he levantado Tan temprano como ahora <risa>
0: <la> <risa> Bueno Bueno, vamos a hacer el dicho el que madruga Dios lo ayuda
1: Bueno
0: Juan capítulo 5, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido ganado, has sido sanado, perdón, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Voy de nuevo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Juan, capítulo 8, versículo 14, dice... Juan 8, versículo 11. Espíritu 14. Dame los anteojos. Juan, capítulo 8, versículo 11. ¿Se leen o no? Me parece que lo va a hacer. Juan, 8, 11. Y si el Espíritu... de aquel... Que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y... Ah. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Sí? Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Persevera. ¿Qué pues diremos? Muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que teniendo como referencia estos versículos, vamos a trabajar un poquito la palabra. Después de ser salvo, lo que nosotros debemos, tenemos que entender es que debemos dejar de pecar. ¿No es cierto? Cuando leemos Juan 5, la historia de un hombre que hacía 38 años, que estaba enfermo y que yacía ahí cerca del estanque de Seda. Vale. Eh, el Señor lo sanó entonces nosotros que podemos ver que cuando lo sana eh, después de haberlo sanado él le dice no peques más no peques más para que no te suceda alguna cosa peor entonces es importante eso lo dice en, el, en el versículo 14 es importante entender porque eh, nosotros eh, venimos de tener en este caso eh, la particularidad de pecar y mucho nada más que no sabíamos que era pecado porque todavía no teníamos la luz de cristo entonces como cuando vos entras a un cuartito que está oscuro vos no te das cuenta lo que hay en el cuartito hasta que no prendes la luz entonces lo mismo sucede con cristo Vos no bueno, te das cuenta que habitas en el pecado, que tu corazón está dolido, que tienes situaciones a resolver, hasta que un día aceptas a Cristo en tu corazón y en ese momento te das cuenta de que hay cosas que están habitando en vos que tienen que ver con la oscuridad. En Juan 8 vemos que después de perdonar Jesús a la mujer que había cometido adulterio, le dice vete y no peques más vete y no peques más entonces Jesús inmediatamente después de que somos salvos nos manda a que no vivamos más en el pecado que no no, no, no que, es que dejemos justamente de pecar porque realmente ese no es el diseño de Dios Vamos a trabajar entre hoy y mañana, pero va, van a ver que está muy bueno lo que vamos a trabajar y les va a servir mucho, tanto para lo personal como para enseñar a los demás. Número uno, si uno peca después de recibir la salvación. Uno peca después de recibir la sal ah, si uno peca después de recibir la salvación. ¿vale? valentando más abajo uno peca después de recibir la salvación. El creyente, en este caso, no debe pecar. ¿Es esto posible? Es la pregunta que uno se puede hacer. ¿Cómo hago para no pecar cuando yo estoy acostumbrado o vengo de un trabajo en donde siempre las cosas se hicieron mal? Entonces la pregunta que uno puede hacer es, ¿puedo volver a no pecar? ¿Puedo hacerlo? Y por supuesto que sí. Nosotros tenemos una vida vencedora que habita en nuestro espíritu y hace que, no, que no, no tolerar el pecado en sí. Esta vida vencedora habita en nosotros y es una vida que está por encima de la ley del pecado. Entonces, eh, esta, esta vida que opera en nosotros a partir de que recibimos a Cristo, es muy sensible, entiende todo cuando vueltas por hacer algo que no tenés que hacer. Entonces, si nosotros aprendemos a vivir por la vida del Espíritu y a obedecer la vida del Espíritu, no vamos a volver a pecar. Yo he hablado con gente, eh, porque este tema es... Es recurrente. Yo no lo voy a tocar para que ustedes se culpen, ni se condenen, ni mucho menos. Nosotros trabajamos de acá para adelante. Así que no hay problema. Ustedes saben muy bien que nosotros estamos para restaurar, para, no estamos para condenar. Pero, eh, ¿qué, ¿qué es lo importante de esta situación? Que muchas veces, cuando vos estabas por hacer algo que no tenías que hacer, y recién comenzabas en Cristo, había una voz interna que ya te estaba marcando el camino. No lo hagas, no vayas a ese lugar, no tomes esa decisión, solda el celular, deja de hablar con tal persona. Eh, había algo que ya te mostraba a vos que ese no era el camino, una voz interior. Sí. En realidad, la voz del Espíritu que se manifiesta en su, en, su, en su profundidad, que ya te está empezando a hablar de todas las áreas: en la comunión, en la intuición, eh, comienza a hablar el Señor en todo, aún también en la consciencia. Mm. Eh, Gálatas, capítulo 6, versículo 1, dice, hermanos, si alguien se encuentra enredado en alguna falta, es como que no te enredes en las faltas no te enredes en el pecado. En 1 de Juan 2.1 dice, hijitos míos, si alguno peca, entonces... Eh, acá tenemos que entender de que este asunto es para nosotros en estos días, de, de saber que vamos a estar enredados, a veces vamos a trastodillar, que a veces vamos a pecar. Es decir, todos los creyentes estamos expuestos al pecado, todos. De alguna u otra forma estamos eh, expuestos al pecado. Y miren lo que dice Primera de Juan 1.8. Si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos wow y el versículo 10 añade si decimos que no hemos pecado le hacemos mentiroso a él entonces es importante entender de que todos todos estamos expuestos al pecado todos entonces eso nos hace libre de juzgar a los demás cuando alguno tiene alguna falta, cuando alguno se enreda en algún asunto del mundo. Eso nos hace libre nos, nos libera realmente, porque eh, todos estamos en un mundo donde eh, el príncipe que opera en este mundo eh, es, un, es un mentiroso. y Muchas veces cuando uno está mezclado interiormente en el alma y el, el espíritu, no, no discierne bien la voz del Espíritu. Entonces toma decisiones que, que no tendría que tomar. Pero lo que vamos a ver hoy está espectacular porque Dios nos va a mostrar cómo deshacernos del pecado. Este eh, Juan capítulo 10, versículo 28. Quiero que presten atención a lo que le voy a decir en tanto, a continuación porque es clave para un hijo de Dios. Cuando una persona peca, perece, es decir, muere totalmente, Yo, hoy ustedes recibieron al Señor Jesús en su corazón. ¿Qué pasa cuando una persona peca después de haber recibido al Señor? ¿Qué sucede? ¿Pierde la vida eterna? Esa es una pregunta acerca de la salvación, es muy importante esto que les estoy de ninguna manera una persona pierde la vida eterna cuando peca después de haber recibido el Señor. De ninguna manera. Porque Jesús le, dije, le dice en Juan, capítulo 10, versículo 28, «Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Anoten ahí y guárdenselo en su corazón. Si yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El no perecerán jamás indica que la salvación que nosotros recibimos es eterna. Este es un hecho inalterable. En primera de Corintios 5, eh, aludiendo a un hermano que había cometido fornicación, Pablo dijo, tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. La carne del creyente que peca puede ser destruida. No obstante, su espíritu sigue siendo salvo. Eh, entonces, ¿significa esto que no tiene importancia si una persona peca después de haber sido salva? Miren, si una persona peca después de ser salva, tiene dos consecuencias. Tiene dos consecuencias. Bien. Número uno. ¿no? Número uno. Mientras alguien nos tocó el tiro. Número uno en primer lugar sufrirá en esta vida en primer lugar sufrirá en esta vida si pecamos después de ser salvos sufriremos las consecuencias del pecado en primera de Corintios eh, eh, cuando ahí habla el eh, 5 el hermano que en este caso la persona que fue entregada a Satanás fue es terrible, eso fue muy fuerte Alguien tomando un desayuno, así que estamos viendo.
1: Llegó la provisión de este
0: familia bueno. eh, Sebasco!
1: Este
0: <risa> a ver, a ver, Trae. A ver, a ver, que alguien habitamos? tocó el timbre justo a las 9 y...
1: Bueno. <risa> <risa> ¡Qué crack. ¡Gracias, Robo! ¡Gracias, Claudio. ¡No!
0: Bueno, nada no, no, familia, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por las palabras de vida, de todos los días. Nos Lo vamos a alimentar en la carne, Claudito. Lo vamos a hacer con fuerza, Rocky. Llegó, llegó un poco tarde, pero bueno. No, llegó el horario justo. Justo, siempre antes no comemos nada. Después del desayuno, nosotros desayunamos.
2: Gracias.
0: Gracias, gracias, Guerrero. Gracias. Eh, bueno, cuando una persona se arrepiente y confiesa su pecado del Señor, Dios lo perdona y la sangre lo limpia. Sin embargo, con cierta clase de pecado, tenemos que afrontar las consecuencias. Esto es importante, yo quiero que ustedes lo sepan. No hay condenación, no hay culpa, pero cuando nosotros volvemos a pecar, hay una consecuencia que debemos afrontar. ¿Se pierde la salvación? No, no se pierde la salvación. La salvación es eterna. Quiero que se paren acá y cuando alguien les pregunte, ustedes puedan responder con claridad. La salvación no se pierde, pero el hecho de pecar tiene consecuencias. Es claro, es clave. Y esto tienen que tenerlo con claridad. La pastora dice, siempre pegan en, en el ángulo, ¿no? ¿Cómo dice? Que
1: no se pierda la salvación, no es licencia para pecar.
0: Estén atentos, porque algunos pueden haber escuchado que la salvación se pierde, que no hay que pecar porque no, no vamos a ir al cielo, eh, acá vamos a dejar, vamos a matar una, 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 un paradigma que estaba ahí dando vuelta, y es ese: que la salvación no se pierde pero el pecado tiene sus consecuencias. Es clave que entiendan esta parte de cita es clave en la vida de un cristiano, y es clave porque se lo van a preguntar. A lo largo de su caminar en Cristo, esta pregunta la van a tener que contestar y van a tener que tener claridad en esta pregunta que alguien se las pueda hacer. Eh, por ejemplo, cuando David, después lea, no lo, no lo vamos a leer acá, pero cuando David toma a la mujer de Urias, en 2 Samuel, capítulo 12, del 9 al 13, cuando toma a la mujer de, de Urias, eh, dice que la espada no se apartó más de la casa de David. Por siempre, después de que David becó con la mujer de Urias, la espada de Dios no se apartó de la casa de David. Entonces, él tuvo una consecuencia por haber hecho algo que a los ojos de Dios no le agradó. Entonces, eh, no se puede, en este caso, jugar con el pecado. Familia, no, nosotros somos un ministerio de gracia. Ustedes nos van a ver siempre con Lore avanzando, hablando, dándonos lugar, tiempo, enseñando la palabra, entrenando tenemos una gracia dada por Dios porque nosotros hemos sido rescatados por la gracia lo que no significa que a partir de la gracia nos dé libertad para pecar continuamente porque, porque habitamos en un ministerio de gracia porque nadie nos dice nada porque no nos expulsan no nos echan, no nos apartan no nos condenan no, no, no te da libertad para pecar eh, libremente el tema acá es que ...Dios nos lleva a nosotros a tener una vida en el Espíritu... ...para vencer la vida del pecado. Seguimos. Mateo capítulo 16, versículo 27... ...habla de que cada uno... ...en este caso, recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Entonces, en primer lugar, habíamos dicho... ...que cada uno sufrirá las consecuencias... ...y en segundo lugar y una persona peca será castigada en la era venidera, no me voy a meter ahí porque es un tema que me van a preguntar mucho, la era venidera algún día lo vamos a hablar cuando profundicemos más, pero la Biblia dice que, eh, que, que cuando Cristo venga cuando Cristo ve, venga reinará por mil años más Y nosotros reinaremos con él, lo dice la Biblia, lo buscaríamos en su versículo. Algún día vamos a hablar de este tema, porque es un tema que para los que les gustan las profundidades, lo que dicen Apocalipsis y demás, eh, van a entender el por qué es importante en este tiempo servir al Señor. Y dice que los que sirvan en este tiempo, cuando vengan en el Señor, reinarán juntamente con Él. Y el que ha sido fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Pero no me voy a meter en ese tema. Pero lo importante de... De entender lo que va a pasar en la, en, en la vida venidera. Muy bien. Segunda de Corintios 5:10, con respecto a este tema, dice: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, reciba por las cosas hechas por medio del cuerpo, según lo que haya practicado sea bueno o sea malo. ¿Qué significa? Que todo lo que vos hayas hecho en la tierra, dice la, la Biblia, que vas a comparecer ante un tribunal. Vas a tener que rendir cuenta. <risa> Hay a ver, un tribunal y vas a tener que rendir cuenta por las palabras que dijiste, por las cosas que has hecho. Entonces, esto nos da mucho valor para vivir la vida conforme al diseño de Dios no nos da rienda suelta, suelta para pecar, uno comienza a tener temor delante de Dios, que tiene que ver con un temor santo, no es un temor eh, malo, sino que es un temor de reverencia. Me, me voy a presentar algún día delante del Padre, acá dice, vamos a, a comparecer ante el tribunal de Cristo, y voy a tener que rendir cuenta, ¿por qué hice eso?, con las personas que tenían cerca. Nosotros como pastores tenemos una vara aún más alta por lo que estamos haciendo. Por eso muchas veces le decimos a la gente lo que humanamente no le diríamos, pero lo que sí dice la palabra. No podemos saltearnos la letra pequeña del contrato. Muchas veces nos dicen, pero sos duro, pastor, sos dura, pastora. No, no soy duro, te estoy diciendo lo que dice la palabra. Te es duro porque estás en un tiempo en donde esto no lo, no lo, no lo habías tomado, no, no, no lo sabrías. Entonces, como todo cambio al principio, va a resistir un poco de, de, de confrontación. Pero vas a ver que cuando te alineas al propósito, cuando te alineas al, al Evangelio, te vas, vas a dar cuenta que es hermoso poder caminar en la santidad. Aparte de estas dos cosas, terribles que tienen las consecuencias del pecado. Lo tercero es que interrumpe nuestra comunión con Dios. Interrumpe nuestra comunión con Dios. Para, para un cristiano, para un creyente, tener comunión con Dios es una bendición y es un privilegio. Entonces, eh, cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo es contristado no sé si han escuchado esta palabra cuando, le, cuando nosotros pecamos el espíritu que ahora mora en tu espíritu es contristado te pone triste te siente mal Es decir, porque el cuerpo que en este caso es el templo del Espíritu Santo eh, ha sido utilizado para otra cosa es decir, el cuerpo, instrumento de Dios, la casa de Dios, eh, el, el templo del Señor, que era para algo, fue utilizado para pecar. Entonces el espíritu que ahora mora dentro tuyo es contristado, es entristecido. Por eso muchas veces después de pecar deliberadamente... Nosotros tenemos en nuestra conciencia un sentir bien sensible, me la mandé, me equivoqué. Dirían algunos por allá, por el, por el norte de, 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 de Argentina, pasando ahí, me eché moco. Entonces, la importancia de entender de que hoy tenés el espíritu dentro tuyo, y Él es el que te da la certeza de que Dios es real. y no podés deliberadamente pecar con tu cuerpo porque estás viviendo en la gracia para nada sé que muchos pueden eh, escuchar palabras que son nuevas no importa, no, no, no hay problema contristar el, 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 las, las palabras que nosotros vamos utilizando son parte de un sistema desde de, de la Biblia pero que vas a tener que aprender a incorporar porque te vas a dar cuenta de qué sucedió cuando vos pecaste y esto que estás sintiendo en tu interior algo de, se puso triste, algo se puso mal algo se contristó. entonces, ¿qué, ¿qué sucede? que nosotros perdemos la comunión con el Padre ¿no se han dado cuenta ustedes que en el momento que ustedes toman una mala decisión, se equivocan lo primero que hacen es no quiero saber más nada con Dios y en algunos casos ven al pastor y dicen bloqueado, <ríe> agarren el celular, lo voy a bloquear, no quiero saber más nada con la iglesia, que el pastor no me hable, después no recibí mensajes, como que te, te pones en un sótano solo y ahí cae la condenación, qué desastre que soy, no sirvo para nada, me merezco todo esto y ahí comenzamos a tener un lenguaje netamente confuso y ahí el enemigo toma mucho lugar entonces importante porque ahí ya no queremos saber más nada con la iglesia no, no queremos saber más nada con, con nada por eso es un asunto muy importante el tema de, de entender lo que es el, el pecado entonces pregunta ¿qué hacer si alguno peca? ¿qué hacer si una persona peca? para que lo sepamos para nosotros y para que lo enseñemos a los demás. Si un creyente peca involuntariamente y se enreda en muchos pecados, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo puede regresar al Señor? ¿Cómo puede restaurar su comunión con Dios? Eh, eh, algunas preguntas para que te hagas para que te ayudes a entender lo que te quiero decir. Eh, acá vamos a tener la respuesta a esta situación. Dos, el Señor llevó nuestros pecados a la cruz. Son cinco puntos importantes. Hoy vamos a ver dos, mañana vamos a ver tres. El primer punto, ¿se acuerdan que les dije? Era... Eh, el primer punto si uno peca después de recibir salvación y el segundo punto ¿cuál es la luz? el Señor llevó nuestros pecados a la cruz entonces esto es muy importante y que se lo guarden en su espíritu cuando nos damos cuenta que el Señor de, de Jesús llevó todos nuestros pecados a la cruz ahí se nos empieza a revelar que todos los pecados que nosotros cometimos, que vamos a cometer, eh, eh, son todos los que Cristo ya llevó a la cruz. Tal vez hoy se este está empezando a revelar algo, wow, esto fue llevado a la cruz, pero dice la palabra que todos, que todos los pecados fueron llevados a la cruz. Que hiciste y los que vas a hacer. Todos fueron llevados
2: el pecado y
0: los pecados. El día que creímos en el Señor Jesús, la, la, la iluminación de Dios, en este caso, nos hizo ver los pecados que habíamos cometido, ¿no es cierto?, entonces nosotros solo somos conscientes de los pecados que Dios nos ilumina, no de los que aún no hemos cometido. Un día, me acuerdo, estaba en Venezuela, antes de jugar un partido muy importante, los chicos, y estábamos orando en, en el hotel, antes de jugar la final, con el Monagas estaba Juan Sar, Juan Castrejo, Joaquín Lencinas, y el Dani Félix. Y estábamos los, los cinco en una habitación orando y de repente el Señor me habla audiblemente y me dice quiero que agradezcas porque ellos fueron salvos, pero también quiero que agradezcas porque, eh, porque ellos hubiesen ido a otro lugar y no estarían en Cristo, estarían en las drogas, en la noche, estarían con mujeres estarían en lugares horribles pero tal vez ellos no se dan cuenta porque no han estado pero quiero que agradezcas porque no han llegado a esos lugares donde ellos iban a estar destinados y seguían pecándoles deliberadamente y Dios me mostró como una imagen mientras estábamos orando de todos los lugares donde el Señor nos impidió ir para que el pecado nos, nos atrapara para que caléramos en la condenación de Satanás. Es como que uno nunca puede ver a donde no fue, o a donde no estuvo, o lo que no hizo, porque no lo hizo. Pero ese día fue específico el Señor, de darle gracias, porque hoy nosotros estamos sentaditos, estamos con el mate, estamos rodeados de familia, estamos con, con, bien vestidos, con buen perfume. Entonces, de repente hoy, esto ya ha sido como natural, normal, pero si nosotros hubiésemos ido en la prisión de, de pecador, habríamos tirado en, en, en una alcantarilla, porque el pecado tiene un fin que es tremendo y, y, y nos consume hasta llevarnos a la, a la muerte. Entonces ese día fue tremendo para mí, no me olvido más cuando Dios me habló de eso. Y que debemos aprender a agradecer por todos los lugares donde el Señor impidió no llegue, no, que no lleguemos. Entonces, importante, importante, que el Señor Jesús llevó todos nuestros pecados a la cruz, aún los que no hemos cometido. Entonces, en el momento de nuestra salvación, nosotros. Eh, cuando recibimos al Señor, suponte que vos lo recibís al Señor a los 16 años, ¿no? O a los 32. Y el Señor, suponte que hasta los eh, 16 años cometiste 200 pecados. El Señor te perdona los 200 pecados. Pero si lo recibís a los 32 años, te perdona 400 pecados. El tema es que vos todavía no tenés eh, la... la conformado en tu interior que el Señor te perdona todo ese es el nivel de gracia que nosotros hemos accesado en este tiempo a un Dios que nos perdona todo si se te revela esto primero se te va a revelar la gratitud wow, gloria a Dios Señor me hiciste libre de los pecados wow, Señor yo no tengo que convivir más con la carne yo tengo que convivir con un Cristo de gracia si a mí se me revela Cristo en mi espíritu los próximos años solamente voy a dejar crecer a Cristo y no voy a estar negando lo que hace mi carne yo voy a estar enfocado en Cristo en la gracia, en beber de Él, en comer de Él pero no voy a estar enfocado en lo que hizo o no hizo mi carne porque yo sé que mi carne, en mi carne no mora el bien entonces voy a dejar de pelear tanto, porque ¿qué, ¿qué hacíamos nosotros antes? Nosotros antes, nosotros ingresamos en un tiempo, íbamos a una iglesia con Lore, en donde se nos enseñaba a, a decir no a la carne. Era no a esto, no a esto, no a esto, no a esto. Cuando vuelve a decir no a la carne, ahí entras en la condenación cuando haces un sí de la carne. Entonces suponga que, supongamos que nosotros... Nos decían en esa iglesia que nos teníamos que despertar a las 7 de la mañana. Y un día nos despertábamos a las 8. ¡Wow! Era una culpa, una condenación por dentro. ¿Cómo? Somos tremendos pecadores. Desautorizamos a la autoridad. Nos despertamos una hora más tarde. Y ahí el enemigo nos, nos condenaba acerca de por qué hicimos eso. Nosotros cuando, cuando entramos a la gracia, al mensaje de la gracia, entendimos que nosotros no es por mérito gracia, no es un mérito para, para ser aceptos delante de Dios. Nosotros cuando venimos delante de Dios, eh, Cristo, Jesucristo hizo el sacrificio una vez y para siempre y ahora nosotros podemos entrar al trono de la gracia todo el tiempo, es decir y no es por mi carne no es por lo que hice, por lo que sé sino que es por Cristo yo quiero que a ustedes se les, se les revele esto, me encantaría ¿no? que se les revele que todo está en Cristo, no en ustedes no importa cuánto sabes de la Biblia no importa cuánto se te ha revelado, no importa eh, cuánto eh, estás eh, comprendiendo, lo que yo quiero que sepa es que todo está resumido en Cristo, si vos avanzas por fe, si vos tomas decisiones por fe, si vos tomas eh, la palabra y te moves por fe, Dios te va a respaldar, sepas mucho o sepas poco, porque no es por mérito, no es por años eh, no es por una condición social, no es por una condición geográfica, es por Cristo es que sigue habitando por los siglos de los siglos es, es él, la, es, es él el, el, el sacrificio vivo entonces eh, acá es donde nosotros ingresamos a vivir en la gracia y si en algún momento has pecado Cristo ya lavó ese pecado dejamos claro de que el pecado tiene consecuencia no en la carne pero también dejemos claro de que nosotros ya no vivimos por las obras sino por la gracia amén es espectacular es un tema para trabajar eh, abiertamente porque cuando vos estás en la gracia nunca más te condenas sino que eh, todo el tiempo estás viviendo eh, estás viendo que el Señor eliminó todos tus pecados eh, ¿y dónde los eliminó el Señor? todos los eliminó en la cruz de la condenación no no me interesa para nada yo quiero que ustedes sepan que la vida que ustedes tienen en su espíritu es una vida vencedora que permite que ustedes estén por encima del pecado y por encima de la ley de la muerte entonces, ¿en qué, ¿en qué trabajamos nosotros? en entrenarlos en capacitarlos en darles más vida en llevarlos a una convención si no vamos a aconsejarte sobre tu alma, sobre lo que no te gusta, lo que te gusta, vamos a trabajar netamente en el espíritu. Nosotros colores como pastores, hemos trabajado con muchas familias en el alma. Es un aburrimiento porque un día el alma se despierta bien, un día el alma se quiere separar, un día el alma quiere viajar, otro día el alma se quiere levantar una empresa... Y uno dice, wow, ¿cuántas cosas me está diciendo el alma de esta persona? hasta que un día Dios nos dijo, no, yo lo, lo he puesto a ustedes como edificadores en la dimensión del espíritu. Ustedes entrenan a las personas en el espíritu. No tienen por qué meterse en el alma. El alma tiene que ser redimida por el espíritu. Y punto entonces ahí cuando nosotros hemos estado teniendo ese nivel de revelación hemos dicho con Lore, no nos cansamos más imagínense que nosotros nos íbamos a dormir con Lore, teníamos los problemas de la familia, del matrimonio de los hijos eh, los teníamos en la cabeza ¿por qué? porque todo el tiempo estábamos escuchando las cosas del alma entonces hemos llegado a la conclusión durante los últimos años de que la gente cuando habita en el espíritu, es hermosa es bella, es audible, es sensible, es abrazable, nos encanta estar. Entonces, netamente trabajamos en la dimensión de la Espíritu. Y esto que nosotros le estamos diciendo, la condena del enemigo viene en el nivel de la carne. Pero ustedes hoy ya no habitan en el nivel de la carne, de la condena. Ustedes habitan en el nivel del Espíritu, donde han sido librados por Cristo de toda ley del pecado Romanos capítulo 8 versículo 1 y 2 sobre todo el 2 dice que la ley de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte es decir la ley de vida es decir Cristo en vos te ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer, familia? De trabajar netamente en la ley del espíritu de vida, la ley de Cristo. Nada más. Porque es como que si alguien me dijera, eh, Dami, yo pequé, o yo hice algo con mi carne. Eh, bueno, chocolate por la noticia. Esto iba a ser así. Tu carne siempre tiene una tendencia hacia el pecado. Quedate tranquilo de que está bien, está bien tu carne, está viva todavía. Vamos a trabajar para que poco a poco vaya a la cruz, que a partir de ahí venga la vida de la gente. Dole. No, yo estaba notando acá la, la diferencia entre... Eh, que lo no estuve hablando con
1: las chicas, bueno, lo comparto acá también, que justamente vamos a estar hablando del tema del pecado y me viene la, la palabra que está en el segundo de Corintios 7.10 que dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte entonces yo eh, ¿no a veces... Eh, veo eh, veo que, que por ahí las chicas vienen con situaciones así de, eh, de como con culpa, como con condenación por alguna situación y, y eso hace que, que, que no puedan tener comunión con Dios, ¿no? Entonces eh, yo automáticamente cuando veo esto eh, les pregunto, ¿tú estás sintiendo? Eh, 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 ¿Qué produce en vos? O sea, vos ves el fruto y produce muerte, produce eh, una, un, una distorsión en la relación con Dios, ver a Dios de una forma distorsionada, eh, se aleja de la iglesia, yo digo, cuando alguien está pesando, lo, lo más probable es que se aleje de la iglesia también, ¿no? El cuerpo de Cristo, ¿no? Del templo. Entonces, y a hablar de la comunión con tu autoridad espiritual. Entonces yo le decía, tenés que identificar qué es lo que estás sintiendo. Porque según esta palabra, en el segundo de Corintio, eh, la tristeza que es según Dios es producida por el Espíritu Santo. Y la tristeza esa es cuando un hijo de Dios peca y, y, y siente tristeza, o sea, está contristado, cuando un hijo de Dios peca, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo dentro de nosotros se contrista. Y ese Espíritu Santo que es nuestro amigo, nos hace producir una tristeza. Esa tristeza hace que nos arrepintamos del pecado que cometimos o que estamos cometiendo y que volvamos a Dios. ¿Sí? La tristeza que, que es producida por Dios es para arrepentimiento y para salvación, ¿no? Para que uno experimente vida, ¿sí? Se, se arrepienta y vuelva a comenzar, es ¿sí? empezar un nuevo tiempo. Pero la, la condenación ¿sí? o la tristeza que es según el mundo, ¿sí? Produce muerte, entonces, es muy fácil identificar la tristeza que sea un Dios y la condenación del diablo. ¿Por qué? Porque la tristeza que sea un Dios es para vida. Y la condenación que es, produce en el enemigo es para que vos cabes una cosa y te, y te metas al diablo, para que mueras. Entonces, eh, yo eh, entiendo de que eh, a veces la condenación es el primer punto de partida para que un hijo de Dios sea parte de los caminos del Señor. Para que un hijo de Dios eh, eh, entienda, o sea, el, el pecar, eh, el errar el blanco, el fallar, eh, es algo que puede pasar estando en Cristo. Y hay muchas personas que reciben con gozo la salvación eterna ¿Sí? Pero nosotros tenemos dos salvaciones. Una es la salvación eterna, que, que es la que recibimos el día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el día que se nos reveló Cristo a nuestro espíritu. Esa salvación es eterna. Pero hay una salvación que es diaria, que es la que nosotros vivimos cuando, o sea, en el día a día. Yo siempre a las chicas les digo, ¿de quién tenemos que ser salvos? De, del mundo, del pecado, pero tenemos que ser algo de nosotros mismos, ¿no? Porque nuestro espíritu ha sido redimido, sí, pero nuestra alma y nuestro cuerpo no. Entonces todos los días, todos los días eh, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, sí. El el cuerpo es cuerpo, el alma es eh, eh, el, la, la mente, la voluntad y las emociones y el espíritu es el que tiene comunión con Dios el alma es el pegamento entre el cuerpo y el espíritu y el alma tiene dos opciones todos los días de nuestra vida o expresa lo que la carne quiere o expresa lo que el espíritu quiere ¿Sí? el Dami lo explica con el perro blanco y el perro negro Depende del perro que uno alimente, es lo que se va a manifestar en nuestro día a día, ¿sí? Yo a veces bueno, eh, entiendo de que nosotros como que ayudamos, ayudarte a ayudarte. ¿Qué es? Alimentar a las cosas de la espíritu ¿Por qué? Porque yo estoy segura que alguien que alimenta las cosas de la espíritu cada día en esta salvación diaria que es mantenernos en nuestro espíritu recreado mantenernos en esa comunión que fluye continuamente como río con el Espíritu Santo hacernos amigos del Espíritu Santo no enemigos del Espíritu Santo entender que Dios Jesús dijo les conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya Vendrá el Consolador. Y el Consolador les enseñará todas
0: las cosas. No, una cosa. Eh, algo que me pone el Señor fuerte. A veces, quiero que lo vean con estos ojos. Ustedes van a ser utilizados por Dios, ¿cierto? En la dimensión del espíritu. Eh, ustedes engendran eh, vidas en su vientre espiritual de muchos hijos en muchos lugares, muchos países muchas naciones hay dentro de ustedes ¿no es cierto? pero el cuerpo que está ligado al pecado quiere impedir que Cristo salga de su espíritu entonces en nombre del pecado ustedes encuentran una excusa justa para abortar el llamado es decir cuando el pecado por alguna razón eh, se activa en ustedes, ustedes por un acto, sea el que sea, o por varios actos, sean el que sean, ustedes tienen la excusa justa del enemigo para hacer abortar una visión celestial que trasciende hasta su propia vida acá en la tierra, es decir, que se, que se lleva a otras generaciones, a otros continentes, a otras ciudades, entonces imaginen, imaginen que la última frontera, el último lugar el, la última excusa que va a utilizar el enemigo es su propio cuerpo para que ustedes aborden el propósito de Dios para que carezcan de una vida con propósito la vida que ustedes están teniendo en Cristo está llena de situaciones llena de riquezas en, en comunión en recursos, en ideas, en contactos. Eh, es como que viene, un, cuando Dios viene a tu vida, viene una cantidad de situaciones que son ilimitadas. Uno puede empezar a visualizar poco a poco cómo el Señor te conecta, te trae ideas, te trae ejecuciones, te trae proyectos, eh, Veas a tus hijos crecer, veas a tus hijos en otro lugar. Entonces, la última jugada del enemigo es hacerte caer en pecado para que resistas el llamado de Dios. Entonces es como que se juega la última jugada del enemigo. Pero cuando vos valientemente asumís, como dice Lore, Lore dijo que el pecado, en este caso, cuando, cuando vos lo cometés y viene la tristeza de parte del Señor, es para arrepentimiento. Y para cambio, el arrepentimiento es cambiar esta voz, esta voz que estás haciendo. Lo que antes pecabas deliberadamente y no pasaba nada porque tu conciencia estaba cauterizada, ahora se sensibilizó y no te permite pecar deliberadamente. Te sentís una... Te <coughs> sentís que tu carne es horrible. Pero eso, eso viene del Señor. Esta frustración viene del Señor Porque no le, el Señor no le interesa nada de tu carne Él es Espíritu No le interesa que tu carne sea domada Él le interesa tu Espíritu tu, tu, Le interesa la condolencia que tiene en tu Espíritu La visión que en tu Espíritu La profecía que tiene en tu Espíritu La palabra que sale de tu Espíritu No le interesa tu carne entonces si en estos días, en estos meses, en estos años, tu carne se ha visto frustrada, mm. es una buena noticia, Amen. no es una mala noticia. Lo, lo feo es que te da vergüenza, lo feo es que nos da vergüenza. Sí,
1: vergüenza.
0: Lo, lo feo es que uno dice, wow, mira lo que soy en la
1: carne. Bueno, pero ahí nos tiene que ser revelada la gracia. Por eso, sí, es la gracia. Porque la misma gracia que nos, hizo, que nos dio la salvación eterna
2: Ahora, ¿sí? es la
1: gracia que aplicamos cuando erramos estando en Cristo.
2: Claro. Hay
1: gente que cree que, que, por ejemplo, que fue a la iglesia, a una iglesia-templo, el edificio recibió a Cristo en su corazón. Y lo único que hizo falta para que sea parte de Cristo es el primer pecado que cometió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez recibió la salvación con convicción de pecado. ¿Sí? Se le hizo ver que el pecado, la paga del pecado es de muerte,
0: más la dádiva de Dios, el
1: regalo de la vida eterna en Cristo, y recibió a Cristo en su corazón. Pero cuando salió de la iglesia, al, al otro día, dijo: Voy a empezar de nuevo. Pero al otro día, a los dos días, pecó, se equivocó, erró. Y, y cuando erró, ese primer pecado que cometió, dijo, no sirvo para él. Entonces, esa es la primera forma de abortar un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el hijo de Dios tiene que ser engendrado en el Espíritu. Entonces hay gente que ha hecho la oración de fe, pero no fue en el Espíritu, sino eh, desde la ley, desde la condenación, desde la culpa, desde el hacerle ver que es un pecador pero no vieron la gracia o no se les reveló la gracia. Pero cuando nosotros recibimos la salvación eterna, que tiene una fecha y tiene una hora, fuimos engendrados en el Espíritu y nacimos de nuevo, todo ese acontecimiento sucedió por la gracia. No tuvimos que hacer nada para recibir la salvación. Dios produjo en nuestro corazón la fe. Para creer en Jesús y que nosotros podamos ver la cruz y decir, hasta acá llegué yo. Hasta acá llegó mi naturaleza árabe Y a partir de hoy yo empiezo una nueva vida en Cristo. Cuando nosotros recibimos esa salvación es por gracia. Ustedes están orando por muchas personas que no se les ha revelado Cristo ni la cruz. Y no somos peores que ustedes. Es más, ustedes lo pueden ver y ver si esta persona es mejor que yo. Bueno. Y por ahí se hace el problema, que se crea mejor que vos. Pero eh, no le ha sido revelado Cristo. ¿Y por qué no le ha sido revelado? Porque no ha sido, no es el momento, porque no, no tuvo, no, todavía no es en la soberanía de Dios, por eso no ha sido abierto a Cristo. ¿Sí? Entonces... Eh, la gracia con la cual nosotros experimentamos la salvación eterna es la misma gracia que aplica todos los días de nuestra vida para caminar. ¿sí? Nosotros experimentamos el perdón de Dios, experimentamos el amor de Dios. Nosotros eh, erramos, todos tenemos un pasado lleno de errores y de horrores y el Señor dice que Él nos amó antes. De que nosotros pecáramos y erráramos el blanco. Entonces, entender la gracia de Dios es algo fundamental eh, para, como hijos de Dios. Entender el amor de Dios, entender que el perfecto amor es el que cubre la multitud de pecados. ¿sí? Entonces, eh, desde esta óptica, desde esta visión, nosotros vamos a medir el pecado, el nuestro y el de los demás. Cuando vos has experimentado el amor y el perdón de Dios, sos una persona amorosa y perdonadora, restauradora. Cuando vos ves a alguien que pecó, si vos estás juzgando, lo más probable es que, que el problema no esté en el otro. Como dice, no mires la, la, la pasta en el ojo del otro porque seguramente vos tengas la amiga. Seguramente. Nosotros hemos sido trasladados de la ley a la gracia, ¿sí? Nosotros no operamos desde la, los rudimentos de la ley, operamos de, en, en la grandeza de la gracia, ah. ¿sí? Y eso es impresionante. Bueno, eh, podríamos estar hablando hasta la... Pero, ¿saben qué? Yo sentí que hubo una transferencia en este día, sentí que hubo una
0: transferencia a este templo Amén. a muchos es nuevo y, y tal vez, muchas veces el pecado... Eh, el, el, el hacer o el no hacer algo en muchos, estaba jugando una mala pasada y yo sentí o, o el haber hecho algo tremendo eh, yo sentí que, que esto era necesario para alguien específico y de hecho siempre siempre pienso que lo que, lo que a Dios le interesa que a Dios le interesa eh, es cuánto hay de Cristo en vos entonces, eh, cuando, uno, cuando uno se presenta a Dios, no dice cuántas cosas no hiciste o cuántas cosas hiciste en la carne, sino lo que Dios le dice, cuánto hay de Cristo en vos, cuánto hay de Cristo. Y yo he tildado una frase de que mucha gente en la iglesia termina siendo buena, pero buena para nada. Es decir, hace nada, pero, no, pero, pero está ahí. Dios dice, a mí dame el, el difícil, a mí dame el que está eh, peleando una buena batalla en su carne, pero que a la hora de confesarme delante de los hombres, no me niega. <ríe> dame eso, porque esos son los valientes de David, También. esos son los que van al frente. Y nosotros estamos acostumbrados en esa, en esa, en esa línea a caminar eh, continuamente, eh, creyéndole al Señor, wow estamos creyéndole al Señor en un acontecimiento sobrenatural y no vivimos por la carne, sino vivimos por la fe
1: último, último tip lo voy a hacer porque ya lo había escrito en cinco minutos hay tres tipos de hombres el hombre natural el hombre carnal y el hombre espiritual el hombre, esto lo van a contestar en su Biblia segundo de Corintios 2 Corintios 2.14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Ese es el hombre natural. Las cosas de Dios no las percibe, ¿por qué? Porque tiene los ojos velados, porque no ha visto a Cristo. Entonces, las cosas de Dios son locuras. Ese es el hombre natural, porque para él son locuras. Eh, porque se han de discernir, espiritualmente. Dice, en cambio, el espiritual, en el 15, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahí aparece el hombre espiritual. Y después aparece el hombre carnal. Hay gente que une el hombre carnal al natural. Pero son tres tipos de hombres. El natural, el que, no, el, que, el que no entiende y no percibe las cosas del Espíritu porque tiene velado los ojos. Después, el hombre espiritual que entiende las cosas del Espíritu, como dice la palabra, que Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. O sea, para vos entender las cosas del Espíritu, vos tenés que estar en el Espíritu. Como dice el apóstol Lucas. Yo estoy predicando ungido, pero necesito que vos escuches ungido, que vos estés en el Espíritu. Es la única forma que nosotros entendamos las cosas del Espíritu. Y en, primera, en de, no, primera de Corintios 1 Corintios 3.1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros, a los hermanos no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales como a niños en Cristo. Entonces ahí aparece el tercero, el carnal. ¿Cuál es el carnal? El que ya recibió a Cristo, el que ya es hermano, el que supuestamente conoce a Cristo, pero se mueve en el ámbito de la carne, ¿sí? Porque es niño, ¿sí? Así que bueno, en mi corazón establecer esta diferencia y poder nosotros anhelar las cosas del Espíritu, poder, como dice el apóstol, hacer una homología, homologarnos al Espíritu de Dios. Que podamos, yo sigo insistiendo, sumergirnos en las profundidades del Espíritu, para que nosotros cuando nos hablen las cosas del Espíritu, nosotros las podamos entender porque no se la entiende con la mente Dios escogió a un Pedro ¿para que para hacerlo eh, un hombre de Dios que le hablara después a miles entonces Dios, a Dios no le interesa si sos albañil si sos futbolista si terminaste el primario o el secundario si fuiste a la universidad o no lo único que a él le interesa es que vos tengas el Espíritu correcto. Que seas humilde delante de Dios, que, te, que pongas tu mente al servicio del Señor y que pongas tu corazón al, a, a la, en las manos del Señor para que el Señor pueda llenarlo de todo lo que Él tiene para vos en este tiempo. Amén. Bueno, familia, eh... 25,
0: un tema espectacular la gracia, vamos a seguir trabajando y sobre todo la importancia de, de saber qué hacer cuando pecamos o cuando alguien peca estamos en un mundo que vamos a tener que convivir con, con los desaciertos, con la mala toma de decisiones pero si la iglesia no sala ¿quién va a salar? si la iglesia no, no es luz ¿quién va a iluminar? Si ustedes no se le les revela el nuevo pacto, la gracia, la restauración, ¿quién lo va a hacer? ¡Guau! ¿Dónde va a ir la gente cuando tome malas decisiones? ¿Dónde va a ir la gente cuando necesita alguien que los levante? Si ustedes no son los indicados, ¿quién van a ser los indicados? La gente no va a ir a un lugar de cuatro paredes. No, las cuatro paredes no hablan. Y, la, y el hombre de religión no puede transicionar en la vida de la espíritu entonces tengo una muy buena noticia ustedes son los encargados ustedes van a ser los próximos que restauren los próximos que reciben a los pecadores, a los presos a los ciegos, a los sordos a los paralíticos, ustedes van a ser Dios lo escogió no sé por qué, nos escogió algo le gustó y ahora estamos recibiendo un mensaje de gracia de gracia, todo lo que nosotros sí. lo hemos recibido por sí, Gracias gracia el oro. La gracia es el
1: oro. Justo a hacer hablar con las mujeres a la tarde, no sé por qué es de mujeres a la tarde, es de mujeres, pero... Ojo, los varones <risa> me están haciendo un lado. Ustedes entran trampa y pónganse atrás de la compu, está permitido, porque está fluyendo el espíritu tremendo. Y ayer andaba con, con las chicas y les decía que, que no, el fundamento está puesto y escrito. Pero que veamos cómo edificamos arriba. Si con oro, está el primero de Corintios 3.12. Si con oro, con piedras preciosas, con plata, con madera, con heno o con hojarasca. ¿No? El heno y la hojarasca es el peor material y cuando viene el fuego de la prueba se quema al primer soplo de. hace o sea, así el enemigo y se cae, ¿no? Pero nosotros lo que estamos tratando de hacer en, este, en estos tiempos que estamos compartiendo con ustedes es edificar con oro, la gracia es el oro, por eso nosotros, si se nos revela la gracia, si nosotros edificamos un ministerio, desde la gracia, desde el amor, desde el perdón, desde estos principios que son tan sencillos pero complejos, entender la única forma de entenderlo es por el Espíritu. Nuestra casa está edificada sobre el fundamento. Y, y el edificar con oro va a hacer que cuando venga la prueba, nosotros estemos firmes. Yo ayer les hablaba, nosotros, príncipe de autoridad espiritual, se lo explica a las chicas, tenemos que saber quién nos reportamos. Tenemos que tener, eh, 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 tenemos que enseñarles, yo hablaba con Flor hacer justamente de esto, y yo le decía, mi hija es espiritual ¿eh? Eh, están súper cimentados, o sea, en, ningún, en ningún momento dudaron de que soy tu mamá. ¿Por qué? Porque desde que recibieron a Cristo, eh, yo el tema del principio de autoridad lo tuve siempre claro, eh, la autoridad de Dios y la autoridad delegada, ¿no? Entonces, ahora, lo que estamos haciendo, yo estoy hablando de mis hijas de espirituales desde el 2005 hasta ahora, ¿no? Pero en este tiempo viene una nueva generación de mujeres, una nueva generación de hijos. Y a esta nueva generación de hijos los tenemos que cimentar de la misma manera que nosotros los cimentamos a, a, a estos hijos directos que tenemos que está ahí, Flor, Pala, eh, está ahí Pau, está Sonia, está Ceci. Entonces eh, nosotros ahí nomás que viene alguien nuevito al ministerio eh, quién es la autoridad espiritual, con quién se está reportando, a quién, quién eh, le está dando consejo, eh, ¿con quién es? o sea nosotros tenemos una capacidad que es limitada como pastores entonces hemos creado esta plataforma a través de la cual todos tienen acceso, no es que esta plataforma es para algunos. esta plataforma es para todos la de la tarde, la hacemos a las seis de la tarde, es para todos ¿sí? Entonces, no es que somos pastores inaccesibles, pero tenemos una limitación física. Entonces, estos hijos nuevos que vienen, nos aseguramos de cimentarlos con oro, que les sea revelado el principio de autoridad, que les sea revelado la gracia, que les sea revelado... O sea, todos estos principios que nosotros le estamos enseñando es el oro, ¿para qué? Para que cuando venga el fuego de la prueba, un hijo espiritual, cuando viene el fuego de la prueba, si no está bien, o sea, si está puesto el fundamento, pero si no está bien edificado, la va a pasar mal. Entonces, la idea es cuidar a los nuevos que están viniendo a la nueva generación y enseñarles bien. Así que bueno, otro tip más para, para esta mañana gloriosa. Bueno, familia, les bendecimos, oramos
0: en el nombre de Jesús y le damos gracias al Señor Padre. Le damos gracias, Señor, por tu gracia, Señor, porque ya no caminamos bajo la ley, sino bajo tu amor. Gracias porque nos rescataste, porque nos sacaste de lugares que no queríamos volver a estar y por gracias nos pusiste en tu reino. Así que te damos gracias, Señor, porque Cristo es nuestra fuente, es nuestro recurso, es nuestro pan, que la salvación a la cual nosotros hemos accesado se nos revele completamente y que entendamos que no se trata de nosotros, de nuestras obras, de lo que hacemos o de lo que no hacemos, sino que se trata de Cristo, de la persona de Cristo. Todo radica en Él, todo ha sido creado Amén. por Él y para Él, y por eso podemos entender de que ya no vivimos bajo una ley, ni bajo la condena, ni bajo la cárcel, sino que vivimos bajo la, la libertad que es en Cristo Jesús. Así que te bendecimos, te honramos. te honramos. Papá, no nos vamos a cansar de decirte cuánto te amamos, cuánto te respetamos, cuánto entendemos que hemos sido amados por, por vos al mandar a tu hijo. Gracias, papá, gracias. Estos días que hemos pasado eh, en tu presencia nos ha mostrado, nos ha marcado aún mucho más de lo que ya nos habías hecho y podemos entender que estos días han sido un regalo tuyo para que podamos seguir avanzando en el propósito eterno de Dios. Padre, te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Llegamos
1: a 25. Y estamos
0: bien contentos. Eh, quiero que me acompañen la Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Vale. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Vamos a hablar, vamos a seguir hablando lo que habíamos arrancado ayer. Bueno, se pasa el agua, Martín no está atento. Se pasó el agua, sirvió el agua, así que ahora tiene que poner, carga de nuevo. Después no le enseño a Javier Martín que el agua no tiene que pasa. Bueno, el primero de Juan 1.7 dice, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. capítulo 2, versículo 1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo oramos en el nombre de Jesús Padre, te damos gracias por este día, te bendecimos, te honramos. Gracias, Señor, por poder despertarnos en tu presencia, por poder estar eh, reunidos como iglesia, Señor, siendo discipulados, edificados, y que tu palabra sigue trabajando en nuestro corazón. Te damos gracias por las gracias sobre gracias, Señor, porque todo esto es un regalo que nosotros no merecíamos, pero vemos tu amor por intermedio de la palabra y por lo que nos has entregado en todo este tiempo. Así que te bendecimos, abrimos nuestro corazón, nuestro espíritu y nos predisponemos para seguir avanzando, para seguir siendo edificados y que tu palabra haga lo que tenga que hacer. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ayer habíamos visto dos puntos, hoy vamos a ver el tercero y el cuarto. Tercero, la necesidad de confesar, la necesidad de confesar. Eh, estuvimos viendo el aspecto de la obra redentora del Señor, la cual eh, elimina nuestros pecados. Dijimos que eh, el Señor, eh, cuando fue a la cruz, Él eliminó nuestros pecados pasados y los pecados futuros entonces nosotros ya estamos limpios delante del Padre pero esto no nos da rienda eh, suelta rienda suelta para poderse ir pecando sino que el pecado tiene una consecuencia ¿se acuerdan de eso? pero eh, nosotros, no, no, la, la, la salvación no se pierde lo que, se, lo que nosotros es, es que cuando pecamos tenemos consecuencias sobre lo que hacemos ¿Pero qué pasa cuando tomamos una mala decisión? Primera de Juan 1.9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. En este artículo la expresión, si confesamos, se refiere a los creyentes, a los que ya conocen de Cristo, no a los pecadores. Cuando un hijo de Dios peca, debe confesar sus pecados, porque si no lo hace, no podrá ser perdonado. Entonces, es importante no encubrir, no encubrir el pecado. Es, es muy importante. Miren lo que dice Proverbio, capítulo 28, versículo 13. Proverbio 28, 13. Dice... El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, cuando un creyente peca, automáticamente debe tener un corazón de confesión. Es súper importante. ¿Por qué? Porque a veces no, no tenemos que cambiarle el nombre del pecado ni justificarnos, sino eh, solamente entender que eh, tenemos que abrir nuestro corazón a Dios y decir, me equivoqué, punto. No hay nada. Esto que hablamos ayer, cuando vos sabes que Dios ya te hizo libre del pecado pasado y del pecado venidero, lo único que vos tenés que ver es que cuando vos caminas en el pecado, encorpeces el propósito. Nada más es que tu corazón deja de tener una fluidez, en la palabra, una comunión, y se entorpece el, 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 el propósito de caminar con Dios. Pero, pero, pero en sí, ya fuiste justificado por los pecados pasados y por los pecados venideros. Quiero, quiero que sepan eso, porque a lo mejor ustedes dicen, no, es que el pecado me aparto de Dios. La Biblia habla de que nada se puede apartar de Dios, nada, ni lo alto, ni lo bajo, tenemos que entender que esto es una cuestión de propósito y lo que el enemigo hace cuando vos tomás una mala decisión es culparte, es condenarte para que vos no sigas caminando en el diseño de Dios. Entonces tengo una gran y una muy buena noticia es que fuiste limpio en la cruz y desde el momento que vos acertaste a Jesús, ya tus pecados fueron perdonados. Ahora, si en algún momento tomaste una mala decisión, tropezaste, hiciste algo que no tenías que hacer, rápidamente, no te justifiques, no te escondas. Rápidamente, delante del Padre, Señor. Por eso es importante tener una comunión con el Padre, tener hábitos que a vos te deben a estar en su presencia, porque es importante en no apartarse del Señor, es importante no esconderse del Señor, no encubrir. Confesar, en este caso, es mantener del lado de Dios y condenar al pecado como tal. Eso es lo que hace. Esto no, nosotros no lo tenemos incorporado, por eso lo tenemos que hablar y por ahí suena... De nuevo, porque nosotros no tenemos eh, incorporado el me equivoqué. Es más, nuestro orgullo generalmente va a, a querer excusarnos de que la otra persona tuvo la culpa, de que, de que fue el día, de que fue la temperatura y, y tantas otras cosas, pero nunca el, el orgullo, la vanidad o tu alma quiere reconocer que hubo una equivocación entonces hace toda una, una obra de teatro para justificarse y delante de Dios no tenemos que saber que somos imperfectos que es la gracia la que opera en nosotros no, no, es, no somos nosotros en nuestro perfeccionismo ni nuestra meritocracia tranquilo, sácate esa carga, en Cristo no necesitas ser perfecto Dios te hizo acepto con tu con tus cualidades y con tus defectos, con las situaciones que estás resolviendo. Tranquilo. Eso es lo lindo de habitar en la gracia. Eso es lo lindo, que ya no tenés que demostrar más nada. Eso es lo que todo la gente tiene que aprender que vos convivís con un Cristo hermoso, pero hay aspectos externos que son diferentes a los demás. Punto. No pasa nada. Eso es lo más hermoso de habitar en la gracia. ¿Qué significa cometer un pecado? ¿Qué significa cometer un pecado? Es estar del lado del pecado y lejos de Dios. ¿Qué significa cometer un pecado? Es estar del lado del pecado y lejos de Dios. No podemos estar en la presencia de Dios si nos unimos a nuestros pecados. No podemos estar en la presencia de Dios y nos unimos a nuestros pecados. Cuando Abraham pecó, en Génesis 3.8, él, lo, que, lo primero que hizo, es tratar de evitar a Dios. Esto creo que Lore lo dijo en estos días, y que una persona cuando peca, automáticamente, se excluye, o quiere salir de la iglesia, o quiere no, no, no tener más relación con el Papa espiritual o con la persona que le está compartiendo. No quiere tener más relación porque se siente avergonzado de lo que hizo. Y ahí trabaja Satanás, hay ahí trabaja el enemigo con pensamientos que son mentiras. Es importante, familia, que sepan esto porque tal vez a ustedes no le está pasando. Ustedes ya están caminando bajo el espíritu y andan bien, pero para que... Eh, Sepan cómo está pensando la otra persona cuando comete algo que, que se equivocó. Ustedes tienen en su corazón a Cristo y Cristo es restaurador. Cristo restaura y Cristo vino a eso. Entonces ustedes portan el ministerio de la restauración. Entonces deben saber lo que siente una persona cuando toma una mala decisión o cuando viene tomando muchas malas decisiones y a causa de sus malas decisiones, perdió todo, o está perdiendo todo. Entonces entender esto, que eh, nosotros necesitamos tener eh, claridad en cuanto a este pensamiento, porque la palabra sacerdote, dice que todos nosotros somos sacerdotes, es eh, eliminador de distancia. Un sacerdote elimina distancia entre Dios y los hombres. Y la Biblia habla de que el momento que vos recibís a Cristo en tu corazón, ya sos un sacerdote. Es decir, ya eliminás distancia entre Dios y los hombres. Por eso es importante que tengas un corazón restaurado, un corazón de gracia, un corazón perdonador. Y cuando veas a la gente, no la juzgues, no la mires con los ojos de la carne, no, lo, no la mires con los ojos del pecado, no con los ojos de la vorazia. Siempre yo me posiciono en Jesús, siempre, cuando veo situaciones difíciles, y como él miraba a la mujer prostituta cuando la estaban por la pedería, yo me imagino a Jesús teniendo la, la mirada más hermosa que puede tener alguien en la Tierra cuando estaba a punto de ser apedrada la mujer prostituta porque había como motivo pecado, y él dice, bueno, está bien, los entiendo ustedes, pero que, que tire la primera piedra y que esté libre de pecado. Y él se agachó y siguió haciendo el dibujo sobre la tierra. Y en ese momento, dice que pasaron unos minutos, levantó la mirada en Jesús y decía, esta mujer los que te condenaban. Esto es para nosotros. Hoy, hoy nosotros, los que estamos reunidos acá, que sirven la primera piedra el que esté libre de haberse equivocado en su vida. Nosotros todos vamos a soltar nuestras piedras y nos vamos a ir, porque todos en algún punto tomamos malas decisiones, pecamos, convivimos con pensamientos que no nos dan claridad. Entonces, sí. siempre, familia, tengan un corazón restaurador para su esposa, para su esposo, cuando lo vean mal, cuando está pasando un tiempo difícil sean ustedes quienes oren por ellos ayúdenlos también para, porque ellos son es la primera persona que tiene que empezar a amar el propósito entonces si vos ves que tu esposa o que tu esposo no está pasando un buen tiempo para eso te mando el Señor para orar por él, para orar por ella por tus hijas por la gente que está cerca es decir, vos, vos no estás para detectar cuántos errores está cometiendo la persona que está a tu lado. Sino que Dios te puso al, a tu lado para que ores por él, para que ores por él. Entonces que vos seas parte del propósito en su vida. Que vos seas un joven Mira mi amor, yo sé que las cosas no están bien, pero vamos a orar, vamos a compartir una palabra... Vamos a hacer hábitos, nos levantemos todos los días temprano, leamos, escuchemos, oremos juntos, pero vamos a salir adelante. La primera persona que, que, que Dios pone son, son la gente que está en tu casa. Esos son los esos, hay sus sacerdotes de tu hogar. Seguimos. ¿Qué significa compensar nuestros pecados? Significa que regresamos Significa que regresamos a Dios y reconocemos que pecamos. ¿Qué significa confesar nuestros pecados? Significa que regresamos a Dios y reconocemos que pecamos. Solo aquellos que andan en la luz tienen un profundo sentimiento de repulsión por el pecado y confiesan genuinamente su falta. Los que se han endurecido y piensan que pecar es normal, no confiesan mi corazón. Y los creyentes, en este caso, la Biblia dice que somos hijos de luz. En Efesios 5.8 dice que somos hijos de luz. Y en Primera de Juan 3.1 dice que somos hijos de Dios. Entonces, eh, ya no es que nosotros somos eh, extranjeros, eh, no somos de otro pueblo, nosotros somos hijos de Dios. Y, y, y un hijo, en este caso, conoce que al padre rechaza el pecado. Hace unos días, unos meses, tuvimos un caso con Lore, de que la persona no reconocía que él estaba pecando. Y, y nos fue muy difícil trabajar con él porque si no reconoce que ante Dios pecó no, no sabemos qué está pasando en su corazón pero la verdad no puede convivir con la mentira es decir, no, nosotros no somos dioses, ni mucho menos el trabajo que tenemos es un trabajo sacerdotal también eliminar distancia pero la condición número uno es arrepentirte de lo que hiciste. Si no te arrepentís, yo, yo, yo entiendo que te puede dar vergüenza, yo entiendo que tu orgullo te puede jugar una mala pasada, pero eso contrapone a la comunión con Dios. Entonces, lo primero que tienes que tener cuando te presentas delante de Dios es un corazón humilde. Me pasó esto. Eh, caí en pecado, eh, me resbalé, no sé cómo quieras llamarlo, me, me tenté, pero lo primero que tenés que tener es una condición humilde y saber que esa, esa, esa forma de conducirte no te va a llevar a tener algo eh, que, que pueda multiplicarse, que pueda crecer, que pueda avanzar. Lo que va a tener es una condición de pecado, de muerte. Es clave, familia, entonces, tener un corazón humillado delante de Dios. Que, que uno pueda sentir, wow, necesito 100% de Dios. Necesito 100% de Dios. Mi condición, en este caso, eh, desde el pecado, es que yo necesito ser guiado todo el tiempo por el Señor. Eh, primera de Juan, cuando hablábamos del 1.7 y el 1.9 dice que necesitamos prestar atención a las palabras todos y todas ¿Qué significa? Que el Señor nos perdonó y nos limpió de todo pecado y de toda injusticia lo cual significa que no solamente perdonó los pecados que cometimos en el pasado antes de creer y no la totalidad de Dios. Es decir, todos los pecados fueron perdonados. Esto quisiera yo que se te revele, anhelo que se te revele, porque cuando se te revela el tema de que has sido perdonado de todos tus pecados, cuando alguna vez tomes una mala decisión, vas a recordar lo que te estoy diciendo y vas a volver rápido a Dios mis pecados fueron perdonados. Yo, yo por un error mío no voy a impedir que mis hijos, mis nietos mis nietos accedan a las dimensiones más hermosas que pueden acceder, porque un papá o una mamá un día decidió avanzar en lo propósito a pesar de la importancia de entender que vos, Alguien, una vez me, me dijeron a mí, ¿Eh, ¿Vos amás a tus hijos? Sí, claro, que los amo antes de Cristo, ¿no? Y entonces, ¿por qué estás haciendo lo que haces? Porque cuando vos me decís que amás a tus hijos significa que lo que estás haciendo va con lo que estás diciendo. Pero lo que ven ve mis ojos, y esta persona tenía razón, eh, no, no me decís lo mismo, lo que estás haciendo va en contra de lo que estás diciendo. Entonces, en este tiempo, el mensaje que nosotros portamos tiene que ir totalmente amarrado de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos. Esto es cada, cada vez más la palabra integridad es parte de nosotros, somos íntegro de una sola parte. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y cuando hay algo que no tiene la naturaleza de Cristo, queda expuesto, sale, poco a poco va cayéndose, va quedando de manifiesto. Y es hermoso eso. Muchos chicos como futbolistas me han dicho en la transición desde de, de antes y después me han dicho, qué lindo que es poder dejar el celular arriba de la mesa. Wow, antes yo tenía que estar en el celular en el bolsillo o esconderlo porque no sabía qué mensaje me podía llegar. Yo, ay, es como que el, el, el celular no era parte de, de la integridad. Entonces, qué lindo ahora es poder dejar el celular en la mesa y que lleguen los mensajes que quieran y que mi señora los vea porque no tengo nada que ocultar. Yo, delante de Dios estoy libre. No, no tengo problemas delante de Dios. Entonces, qué lindo también en estos días tomar esa transición y decirle, no tan solo el celular, acá está mi corazón. Señor, acá está mi corazón. Puede ser que me equivoque, puede ser que en algún momento yo no tome una buena decisión, pero yo le he dicho a mi hija, la. En un momento de, de mi vida que me, que, que me equivocaba en Cristo, yo le dije, miren hija, pero me equivocaba en eh, que tomaba una, una elección incorrecta en algo de la vida, y yo le dije, ustedes sepan que yo puedo tomar malas decisiones, pero nunca, nunca que mi corazón va a hacer algo para dañarla, si mi corazón está en Dios. Eso no quita de que como ser humano a veces me equivoque, a veces me, de, me despierten en, en la humanidad, en la carne, pero quiero que sepan que mi corazón está en Dios, que no, no tiene malas intenciones. Es decir acá está mi corazón, mi corazón está abierto, dispuesto a que ustedes lo vean, ¿no? no tengo otra intención que edificarlas en Cristo. Tal vez alguna vez cuando quiera edificarlas en Cristo, le voy a decir que hagan algo y a ustedes no les va a gustar y tal vez no sea lo ideal pero no tengo una mala intención sobre usted no 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 tengo otra intención que edificarlas en Cristo que sean disciplinadas en Cristo que, que cuando tomen una decisión en base a, a la persona que van a, a tener por el resto de su vida eh, que lo hagan de acuerdo a 12 señores y si nosotros con Lore la tenemos que contradecir o algo por el estilo no es porque no la amamos la amamos acá está nuestro corazón pero lo tenemos que hacer Caímos. 4. Cuatro, cuatro En 1 de Juan 2.1 dice, y míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Esas cosas se refieren al perdón y a la limpieza de nuestros pecados. El Juan es un abogado ante el Padre. Un abogado ante el Padre. Dice, estas cosas se refieren al perdón y a la limpieza de nuestros pecados por, por medio de la promesa y la obra de Dios. Juan escribió estas cosas para que no pequemos. Juan escribió estas cosas para que no pequemos. Esto muestra que el Señor perdonó todos nuestros pecados y, como resultado, ya no pecamos. Él perdonó nuestros pecados para que dejásemos de pecar, no para que siguiésemos pecando. Es decir, la, la idea es que nosotros nos santifiquemos. La, la idea de parte de Dios es que las cosas funcionen bien, pero dice, y alguno lo hace, es como que deja un paréntesis, eh, para que nosotros no, no nos apartemos si en algún momento algo sucediera. Después de esto dice, y si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, a Jesucristo el justo. La, la expresión ante el Padre nos muestra que este es un asunto familiar. Cuando creemos y somos salvos, llegamos a ser hijos de Dios. Así que ahora tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo, en este caso, él es, es la propiciación por nuestros pecados. Por eso dice a Jesucristo el justo, porque Él mismo es la propiciación de nuestros pecados. La muerte de Jesús... Como propiciación de nuestros pecados, lo hace abogado ante el Padre. Por eso esta, estas palabras fueron dirigidas a nosotros. Y quiero que sepas que si en algún momento te equivocas, el abogado es Cristo. Él ya fue la propiciación del pecado. Así que lo primero que tenés que hacer cuando en algún momento las cosas no salen bien es remitirte a tu autoridad espiritual. No te esconda, no te justifique, no te escuche tranquilo, está para eso. Esto es lo que yo quiero que vos sepas, que si bien la persona que Dios asignó a tu vida, o las personas que Dios, eh, de alguna manera, en mi cuerpo, fueron puestas en tu vida, muchas veces te van conduciendo, te van dirigiendo, el trabajo nuestro es seguir eliminando distancia. No es condenarte ni es sacarte la comunión con un padre. Todo lo contrario, es que tranquilo, estas cosas pasan. Hay que tenerse paciencia. Eh, quiero que entiendas que está en juego tu herencia. Lo que vos estás haciendo hoy permite o accesa a, a la herencia que está por, de, por debajo tuyo a una bendición muy grande por eso el enemigo te va a atacar por intermedio de la carne para que esa herencia no pueda ser recibida por tus hijos que es algo de lo que vos vas a seguimos sí. basándonos en la sangre del Señor podemos acudir a Él como nuestro abogado él efectuó la redención en la cruz y sobre esa obra consumada podemos ser limpios de todo pecado. Si pecamos involuntariamente no debemos desanimarnos ni permanecer en el pecado, simplemente confesarlo. Si Dios dice que lo que hicimos está mal y es pecado debemos admitirlo y pedirle que nos perdone simple, sencillo cuando hacemos esto Dios nos perdona y nuestra comunión con él se restaura inmediatamente miren yo se lo estoy diciendo lo que le estoy diciendo suena hasta sencillo simple, me equivoqué tomé una mala decisión señor te pido perdón el Señor me perdona, y todo está bien, simple. ¿Qué pasa acá? Que muchas veces no es así porque nuestra alma nos juega una mala pasada. Empieza a hablar otra vez, volviste a cometer lo mismo. ¿Hasta cuándo? ¿Qué desastre que sos? Y los que confiaban en vos, y los volviste a defraudar, Y empieza una voz en el alma que nos empieza a decir muchas cosas que son mentiras. Y que te van a sacar del propósito. Entonces quiero que aprendas a discernir. ¿Qué pasó? Quiero que aprendas a discernir las voces de tu alma. Quiero que aprendas. Por eso la otra vez les le recomendaba que pudieran leer la economía de Dios. El otro día leí ese Michel y me decía, este libro lo tienen que leer todos porque ese te muestra cómo es tu parte interna y cómo poder eh, discernir cuándo estás teniendo pensamientos del alma y cuándo son pensamientos la espíritu. Entonces es importante que vos sepas la palabra, porque si vos podés comprender lo que estamos hablando entre ayer y hoy, cuando cuando pase, ojalá que no pase, pero ojalá que convivas con la santidad y que convivas con las buenas tomas de decisiones. Pero aún así muchas veces yo he querido esforzarme para agradarle a Dios y he tomado algunas decisiones que no, no eran las correctas y el enemigo utilizaba ciertas cosas que pasaban para culparme, para condenarme. Hasta cuando alguien se iba de la iglesia, dice que no hablas tan bien, viste que no compartís también bien, viste que no compartís bien la palabra, por eso la gente se va de la iglesia, y yo por dentro decía, wow, no lo sé, mejor ¿eh? porque no abandono. Te entrego la Biblia y que lo haga otro porque me siento frustrado, alguien se fue de la iglesia, alguien no quiere más de Cristo, no, no, no soy yo, ¿por qué no decís a otro? Y como empezaba a tener una conversación incorrecta con Dios, porque, porque no se trata de mí, se trata de Cristo. Si él me escogió no es por la Damián, es por el Cristo que yo porto, y se acabó. Y no hay conversaciones, no hay paz, no hay ida y vuelta. A él le plació escogerme para el cumplimiento del propósito y se acabó. Entonces, cuando yo empezaba a hablar y aceptaba o no aceptaba el llamado, Dios me decía, Dami, ¿qué no te estoy escuchando? Así, me estás hablando y es como que yo estoy haciendo otra cosa. No me hables de esto porque yo ya te escogí desde antes de la fundación del mundo. Yo ya tenía planes para con vos. Yo, yo te escogí desde el vientre de tu madre. Yo te llamé, yo te santifique, yo te aparte desde tierras lejanas. Me venía a hablar de estas personas. Hace una vez el Señor me dijo: De este incircunciso que no me honra a mí, que se va a vos a poner en tela de juicio, el llamado déjalo que se vaya tranquilo tranquilo porque acá si, si, si vos hiciste o no hiciste algo perfecto, no hay problema porque él no puede poner la mirada sobre vos, él tiene que poner la mirada sobre Cristo y él está encontrando una excusa para irse del llamado porque vos hiciste o no hiciste algo el problema lo tiene él porque la Biblia dice en Hebreos 12 Puesto los ojos en Jesús Autor y consumador de la fe Nosotros somos Solo simples Sacerdotes Que eliminamos distancia Y le ponemos a la persona Entre Dios Y, y, entre, y, y sacamos toda distancia Entonces Cuando el Señor te, te habla es, es eterna La palabra Es verdad Hace base pero cuando el enemigo te habla, son mentiras. Y lo que nosotros tenemos que descubrir es cuándo estamos hablando con el enemigo a través del alma y cuándo estamos hablando con Dios. Eso es lo que yo quiero que ustedes puedan recibir en este día. Saber cuándo internamente están siendo aprobados delante de Dios y cuándo no. Terminamos. No nos demoremos cuando, cuando pecamos en volver rápido al Padre y decir, Señor, me la mande, acá estoy. Señor, acá estoy, perdón. Quiero empezar de nuevo. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Nosotros con Lore a veces... Cuando estamos avanzando, avanzamos y por ahí tenemos algún chispazo, ¿no? Y a la noche llegamos, o a la tarde, o a la hora que nos encontramos de nuevo tranquilos, sí. los dos nos miramos y nos decimos, empecemos de nuevo. Listo, vamos a empezar de nuevo. Tenemos, yo te voy a cumplir 40, la Lore 39, y no sé cuántas veces nos dijimos, empecemos de nuevo. Empecemos de nuevo. Y hasta hasta en algún momento el enemigo nos decía los dos hasta cuándo van a empezar de nuevo. Pero, pero es que es así, los dos avanzamos, vamos a una velocidad a veces que, que, que nuestra mente va más rápido que nuestro cuerpo y en algún momento nos miramos, decimos algo incorrecto pero nuestro corazón está unido para el propósito mm -hmm. así que lo único que necesitamos es volver a encontrarnos en el Señor y decirnos Lore decimos de nuevo y ya empezamos de nuevo, automáticamente entonces eh, hasta, hasta en el propósito es lo que, lo que vamos a tener que convivir hasta en el propósito vas a tener que convivir con tu cara mm -hmm. así, no es no que te eh, eh, los pastores eh, no erudan, no, los pastores eh, no van al baño, eh, los pastores eh, no, no duermen, no, no, los pastores también hacen todo esto. Es decir, eh, como, no, los pastores hacen todo, no, no, convivir con un cuerpo en donde, donde también haces cosas que, que a veces te equivocas, es decir, no, no vas a poder salir de este lugar. Pero lo que tenemos que entender es que no se trata de la parte carnal, sino que se trata de la parte del espíritu. Todo radica en ese lugar. Y esto se lo puedo decir a ustedes. Nunca pongan la mirada sobre el hombre. Nunca pongan la mirada sobre la carnalidad. Es decir, saquen automáticamente. Si por alguna razón ustedes pusieron la mirada en lo que hizo no hizo, vuelvan a poner la mirada sobre Cristo, vuelvan, salgan rápido, salgan rápido y vuelvan a Cristo, vuelvan al Señor, vuelvan a ponerse mirada sobre la figura de santidad, el que nunca pecó, el que hubo un juicio y aun cuando hubo un juicio no se le encontró pecado a alguno, Él es el santo, Él es el justo, Él es el abogado, es decir, saquen la mirada continuamente del hombre y vuelvan a ponerla sobre Cristo. Y hagan este ejercicio cuando alguien quiera poner la mirada sobre ustedes. Mm. Es decir, sáquense la mochila de tener que ser perfecto, de tener que hacer todo bien. Sáquenme, no, 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 ustedes no. Esta mochila ya les llevó el Señor. No tienen que hacer nada, nada delante de Dios para ser aprobados. Ustedes son aprobados por el Señor. Mm -hmm ustedes son eh, amados son aceptos por el Señor ¿no? entonces eh, para terminar nunca después de haber pecado se aísilen se escondan como Adán y Eva nunca después de tomar una mala decisión retrocedan, sean valientes sean valientes busquen rápido Alguien para poder confesarle Y que ore por ustedes Y vuelvan a empezar de nuevo Cuantas veces sean necesarias Esa la oportunidad De empezar de nuevo Todos los días Todos los días, no se olviden De que ustedes hoy Están cortando Una generación de maldiciones Ustedes vienen de padres De madres, de abuelos Que convivieron con el pecado libremente entonces ustedes están entre la transición de dejar de hacer lo que si hicieron sus padres sus abuelos y transmitirle a sus hijos una herencia de bendición ustedes están en el medio sean valientes para pelear esa batalla sean valientes para cortar y que si en algún momento ustedes por alguna razón hacen algo equivocadamente automáticamente piensen en la herencia piensen en sus hijos, no, no quiero dejarle esto, no, no quiero que mis hijos caminen sobre el pecado, no quiero, no quiero, es decir, piensen, lo que yo estoy haciendo, si alguien se lo haría a mi hijo, ¿cómo me pondría yo? No te olvides que todo lo que sembrar, lo se echa. Entonces, si alguien está haciendo lo que yo estaba haciendo, y se lo hace a uno de mis hijos a una de mis hijas ¿cómo me sentiría? ¿qué, qué haría? ¿qué pensaría? entonces rápido corta esa, esa herencia cortala ¿eh? volvete al Señor con todo tu corazón con toda tu fuerza y, y dale lugar para que el Señor te restaure de una vida pecaminosa y que te ayude a convivir en este caso con una vida en santidad de inclusión. Amén. No, no, la, no. No, la, no, la, no. La, no, no. No, 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 Lore. Listo. Bueno, familia, eh, entre ayer y hoy quería tocar este tema, espectacular, seguimos eh, siendo eh, edificados bajo esta línea y nosotros, eh, la, la idea es poder trabajar estos asuntos. Que a nosotros nos hablan en la iglesia de bendición, de prosperidad, que nos va a ir bien. Pero ¿qué pasa si algunos se equivocan? Nunca nos hablan. ¿Qué pasa si alguno toma una mala decisión? Nunca nos hablan. Una vez escuché de un pastor en Estados Unidos que, que tenía una eh, su iglesia... Eh, creo que se llamaba casa de restauración o algo por el estilo. Y justamente el pastor, y no digo que lo voy a hacer, por pues, favor, cayó en pecado, ¿no? Y la misma, la misma junta de la iglesia lo expulsó y lo apartó. Hasta qué punto uno vive un mensaje que no es. Entonces, yo. Nosotros, nosotros convivimos en la gracia, nosotros habitamos en la gracia, nosotros habitamos en el amor. Habitamos en un Dios de nuevas oportunidades. Ese es nuestro Dios, Dios te ama, de nuevas son sus misericordias cada día, Dios es un Dios de gracia, Dios es un, un Dios que cuando Él te apartó, Él te apartó con un propósito santo. Y cuando Dios te apartó, te puso para que vos lo cumplieras más allá de tus debilidades. Entonces, importante, no se trata de vos, sino que se trata del propósito que vos portás. Olvidate de vos, Cristo. ¿sí? Olvídate de la carne. Se trata del Cristo que vos portás. Es, eso solo marca, en sí. Una, una diferencia. Eh, como hemos llegado al día 25 en el discipulado, me gustaría que Javi León y Sonia, los pastores, nos digan qué conclusiones hacen eh, de estos días ustedes que